0: Chegamos a essa manhã de sexta-feira, hoje, o 19 de janeiro, ano da graça de 2024. E e Estamos iniciando agora a edição de número 14 do nosso programa A Força do Campo. Sim, senhor, sim, senhora, aqui pela programação da nossa Rádio Aranguá, 95.5 cinco cinco Fm. Segundo a previsão do tempo, hoje teremos mais um dia quente aqui na nossa região, lembrando sempre que o programa Força do Campo tem o oferecimento da Copérgia, somos produtores cuidando de produtores, bem, a nossa equipe já está a postos, então vamos ao nosso ofício que é o de informar. logo no início, vamos com a Previsão do Tempo, com ele, Leandro Puchowski.
1: Previsão do Tempo.
2: Durante esta sexta-feira, o calor, com temperaturas bem mais altas, retorna para o estado, pelo menos na maior parte das cidades. Estou te falando em algo entre 34 e 35 graus, na maior parte dos municípios, picos de 36 a 38 graus, sobretudo no norte do estado. O sol aparece, pessoal, entre nuvens, especialmente na faixa sul, na região do litoral, na Grande Florianópolis, no Vale do Itajaí, onde a maior parte do dia tem tempo Tempo seco, tem sol. Final da sexta, por causa desse calor mais forte, algumas rápidas pancadas de chuva, mas pouquíssimas áreas pegando poucas regiões, inclusive no norte do estado. Mas aonde acontece devido ao calor, sempre atenção para trovoadas. Quem está mais em direção ao meio-oeste, ou oeste do estado, a sexta-feira intercala momentos de chuva com outros de abertura de sol. Mas a quantidade de municípios com instabilidades nessas duas áreas é maior. Com as informações
0: do tempo, Leandro Puchowski. Previsão do Tempo. O governador Jorginho Melo participou nesta quinta-feira, portanto, ontem, dia 18, da sexta abertura oficial da colheita do arroz em Massaranduba. O evento reuniu palestras, exposição de 40 empresas ligadas à agropecuária, além de 13 estações técnicas montadas no local, entre elas três da Epagre, que oferecem informações para o produtor. Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do Brasil e o campeão em produtividade. O estado deve produzir Cerca de 1 milhão e 200 mil toneladas do grão na safra 2023-2024, com uma produtividade média de aproximadamente 8,500 quilos por hectare. Massaranduba está entre os 10 municípios com maior produção de arroz em Santa Catarina e ostenta o título de Capital Catarinense do Arroz. Também é em Massaranduba, a festa catarinense do arroz, a feca arroz, que ocorre entre os dias 30 de abril e 5 de maio e está na sua 17ª edição. O governador Jorginho Melo fala sobre a importância do produto para a economia catarinense e ressalta o empenho dos produtores.
3: É um cultivo que destaca o estado de Santa Catarina. Somos o segundo do maior produtor do Brasil, né? É uma é uma produção que tem regularidade. Então eu estou vindo aqui prestigiar. Né, a Juriti, que eu tive já contatos com nossos presidentes cooperativos, nossas lideranças políticas aqui. É uma região que produz muito arroz. É a sexta, é a sexta início da colheita e que a colheita seja farta. A gente possa continuar representando quase 12, 14% da produção nacional, senador. Então, é, 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 o estado de Santa Catarina sempre foi assim. A gente é diversificado, se destaca regionalmente, por produções que são asseguradas, não tem crise. Eu sempre digo, o estado de Santa Catarina é o último que entra numa crise e o primeiro que sai pela qualidade da sua gente, pelo que produz, pelo que representa. Eu estou aqui com muita alegria, iniciar o ano de 2024 com o pé direito, superar todas as dificuldades, o ano passado mesmo com as dificuldades de enchente, perca na, na agricultura, nós perdemos o ano passado mais de 3 bilhões na agricultura, com chuva, roças que foram varridas, produção que a gente teve, a interrupção das safras replantio, enfim mas o Estado é um Estado resiliente é por isso que a gente não se entrega, é, o o exemplo que a gente consegue dar para o Brasil é de sempre estar tá firme, forte e atuando. Então, estamos
0: firmes para enfrentar o 2024. Do arroz, nós vamos para a tilápia, que é uma das criações que pode devolver ao seu produtor uma grande margem de lucro. Vamos à matéria agora aqui no programa. Uau, os bichos aqui são grandes, cara. Sim.
4: Isso é matriz? Uma matriz, é, ela é utilizável quantos anos? Quanto, vi, quanto tempo vive uma
5: matriz? Do jeito que a gente tá fazendo, nós temos matriz aqui, eu estou aqui há 11 anos e já tem matriz que tá aqui. E ela
4: nossa! Lindo. Que grandona, cara! Olha a lápa! De tilápia, bepecinho! Olha só, cara!
6: Nossos parentes, quando vêm da Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles veem isso aqui, eles não acreditam. Vê isso aí e falam, não é possível. A nossa região aqui, junho, julho, agosto, também é ruim, né? É. Ah, que entra o inverno. É. O peixe, aí o gente para de comer. Peixe não gosta de água. Nossa, quanto, quanto peixe que também tem esse, esse tem Com um 10 mil metros. 10 mil metros. Quantos de... peixes o senhor acha que tem aqui? Tem 90 mil peixes aqui. Só nesse tanque. Só nesse tanque.
4: Bom, bem-vindos à nossa playlist agro. Estamos aqui no oeste do Paraná, uma terra muito rica, talvez. E isso que nós vamos falar, a sua opção né, em, em, hoje está dentro desse, desse, da piscicultura né, comercial, em detrimento de uma região que, notadamente, aqui nós estamos na safra agora do milho, é milho para tudo quanto é lado. Talvez seja uma das terras mais uh, ricas, produtivas e mais caras, consequentemente, do país. Seu Darcy, hoje vamos conhecer a, a história da piscicultura dos pescados de sereia, né? Pedir pra você já deixar o seu like agora, verifica se você está inscrito no canal, esse sininho que tem aí em cima, se você acionar ele toda semana aqui, a gente está trazendo essa playlist agro. Agro, essa é a verdade, né? Porque agro é também meio ambiente. Qual o tamanho da propriedade, Qual quanto tem de água aqui e por que, que o senhor optou em trazer...
6: <risos> a piscicultura para cá. É, essa propriedade tem 220 mil metros quadrados é. de lâmina d'água. De lâmina d'água. É, a propriedade em si é 485 mil metros de, de, de área. Então, metade quase em água. A gente trouxe a piscicultura nessa área especificamente por causa da água, perto do rio. Nós estamos num vale aqui, né? <risos> Sim. Esse rio nasce em Cascavel e ele vem vindo, passa por Toledo e aqui a gente aproveita ele para ter uma alta escala de produção de tilápia. Quando eu comprei essa propriedade, não tinha uma telha nessa propriedade. Era só plantio, se plantava até em cima dos rios. E hoje a gente fez é, todo o rio ao redor dele açude, não se planta mais nada. É, e o senhor preserva as margens porque <risos> o senhor
4: depende desse, desse rio, dessa água. Né? Sim,
6: e é uma exigência também do órgão ambiental, né? A gente proteger a beira do rio. Sim. Então, quando a gente construiu aqui, uma das solicitações do órgão ambiental foi não mexer. Em nenhuma árvore. E isso a gente fez. Perfeito.
4: As tilápias, elas têm, têm aquela origem no Rio Nilo, que lá é na África e tem diversas outras tilápias. Os caras hoje fizeram híbridos que tem uma rentabilidade e tá, tal, enfim. Conversão que, alimentar. Conversão alimentar, etc. Uma série de coisas também. Aqui nós estamos na porção mais sul né, da, da, da criação da tilápia, porque esse bicho aqui, como toda a criação de peixe, né? Esses peixes param de comer no frio. Então é, sentem né a, a queda de
6: temperatura né? É e essa linhagem aí que é a gift então ela sente menos. Tá. Ela é uma tilápia muito voraz no verão se você ver hoje ela veio comer um pouquinho. É. Mas no verão uma coisa absurda o que essa tilápia vem para comer. Ela chega a pular fora da água. Primeiro vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. Vamos ver lá de cima.
4: Esse é um ciclídeo, talvez o peixe mais hoje comercializado e criado no mundo. Nós estamos falando hoje de, de alimentação, né? Piscicultura um, comercial.
6: Seu Se esse aqui, ele está no ponto de abate. Está no ponto de abate. Esse aqui deve dar 1,2 um kg, mais ou menos, 1,3 um kg. Uhum. Então, ela está com uma boa camada de carne já e está no ponto de abate. Quanto tempo ela levou para chegar a esse tamanho? Desde o alevino, que a gente vai ver depois. Sim, essa aqui foi largada em agosto do ano passado... Então ela está hoje com nove meses de idade. O
4: senhor não vende
6: o peixe, o senhor não. vende produtos... Acabados, o filé Acabados. de tilápia. E esse aqui? Esse é um filhote. É. É. É, você faz a reversão da tilápia, mas é, vamos dizer, 99,8%. Você tem a eficiência, então em mil, duas consegue desovar. É. Aí acontece de aparecer um outro peixinho. Existe um Sim. processo aqui. Sim. Esse aqui
4: tem diversas formas de criar. Tem alguns que criam em rede e tal. O senhor tem Sim. tanques. Tanques, Aí o tra... é a própria água do rio aqui, ela entra, senhor... ele vai dividindo nesses tanques. É, mas tem uma sequência, né? Por exemplo, o alevino vai com o alevino, depois Sim. eles vão crescendo e o senhor vai mudando de tanque, é isso? É, né? a
6: gente traz o alevino pequeno lá de três bocas, em torno de três centímetros e meio, e quatro centímetros. É. Aí ele vem pra cá, vai num tanque de berçário. Tá. Nesse berçário a gente leva ele até umas 45, 50 cinquenta gramas. E daí desse berçário ele vai para o açude de engorda. Ah, como o senhor faz isso? Os esgotos, o... Esgota o açude? Esgota o açude daí pega com rede, com malha melhor, menor, para não ter perigo de, de, de pegar o peixe e machucar as georas. A gente pega daí o alevino com uma malha bem pequenininha. Aí bota no, 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 nos caminhões com oxigênio para não, ele não sofrer nada e vem aqui larga ele no açude de engorda. Aqui nós estamos no meio do processo,
4: né? porque tem o alevino, ele, né? ele, ele, ele produz os seus próprios alevinos. Aí eles vêm para cá, aí daqui engorda, cresce, engorda e depois vai para a indústria. Então o que nós vamos fazer o processo? Começamos aqui, mas a gente vai conhecer agora o passo 1, esse é o passo 2 e o 3 é a indústria. Nós vamos conhecer também. É uma opção verde, sustentável, porque você mantém aqui, o rio é a tua fonte, então você mantém as suas, as suas matas ciliares, você tem, que vê aqui, toda a reserva legal em volta. Eu acho a agricultura... O negócio do futuro, do futuro não, do presente né? Até para outras opções, né? a gente hoje está discutindo em opções de proteína animal Não dá para, né? a gente não vai aniquilar proteína animal Não tem como Aqui o espaço de terra para produzir, se estivesse produzindo boi né? Produzindo muito menos proteína Aqui é uma, é, uma,
6: é uma solução muito boa É, numa área de 220 mil metros você tira aí 1 milhão e 800 mil quilos de peixe 1 milhão e 800,
4: 800 mil, mil quilos de peixe, de
0: peixe. 1.800
4: toneladas. 1.800 toneladas. Oh, vamos então ver como é que nascem essas é, feras, então. Lá para Três Bocas. Bora lá. Por que que é outra propriedade? Por que que o senhor não faz lá? Por que faz aqui?
6: Porque aqui tem toda estru a estrutura, laboratório já, negócio de fazer a ração... Daí a estrutura já dos tanquinhos, daí isso que já tinha quando eu comprei lá. Porque eu já fazia o alevino então? Já. já ah, você começou fazendo alevino então? Sim, eu comecei a engordar peixe, depois comecei, comprei o frigorífico, aí eu entrei com o laboratório de alevino e depois daí começamos a comprar área para fazer a piscultura. Nós somos autossuficientes no frigorífico, tudo peixe abatido é nosso. Nós temos 3 milhões e 500 mil de tilápia na engorda direto. Então aqui, a, vamos dizer, a
4: reprodução ela é toda natural mesmo. Natural. A tilápia vai lá, a fêmea cava um buraquinho no fundo, põe os ovos, o, o macho macho elate, deixa sim. a em
6: cima. A, não a tem... fêmea protege os... É, põe dentro da boca, a, né? Boca, os, dentro da boca, os, os filhotinhos. Os filhotinhos né? Daí ela larga a nuvem, daí eles coletam e levam para esses tanques hein? O que, que a gente vai ver primeiro? Vai ver o... Vamos ver ali os alevinos. Os, os alevinos primeiro.
4: reproduzem só no calor, no quente.
5: Temperatura em torno de 23, 24 graus assim. Tem quantos aqui? Aqui dentro está em torno de 13 mil. O normal, quando a gente vem, a gente captura larva, larvinha um tanque desse vai de 40 a 50 mil. 3 a 4 dias ela incuba o ovo dentro da boca, aí nasce a larva. Lá, lá no tanque lá grande, onde é um estão as matrizes, que isso. a gente vai ver depois, tá? Aí ela leva em torno de 4 dias, 3 a 4 dias para absorver o saco vitelino. Tá. Certo? A gente geralmente no terceiro dia, quarto dia, a gente, ela começa a soltar, já fica volumoso dentro da boca, ela começa a soltar, o peixe já tem, já vai nadando, a larvinha. Tá. A gente entra com uma rede mais fina que essa, aquela cartelinha bem fininha, mas ali, aí sai
4: e... tudo? Sai... Eita! Sai o grande, já sai junto? Não. Não.
5: A, a rede ela é de um metro, o grande passa por baixo ou salta por cima, a gente pega só a larvinha.
4: Eles ficam bem na superfície? É. Na
5: superfície e na beiradinha, é no Ah, na beiradinha. Isso. Você vem recolher, peixe. então tá. Só na beiradinha dos tanques, a gente vai coletando.
4: Com três dias?
5: É, três dias e, e dia. vem pra cá? Aí vem pra cá. Aqui ela fica 30 dias comendo nação com hormônio masculinizante para fazer a reversão. Macho e fêmea na engorda e abro, né?
4: A gente então come o, o, o macho que a gente tá, tá comendo. Eu Eu tô aqui entendi. 30
5: dias com, comendo oração com hormônio, classifica, padroniza e vai para os tanques de terra para fazer o juvenil, que é a recria, para depois passar para engorda.
4: Daqui com esse tamanho, leva naqueles açudes lá que eu falei da entrada lá. Aí já vai pra outra sua propriedade, não? É. Aí começa o ciclo
5: lá de engorda. Sim. Ah, pro Darcy já tá praticamente certo. Nós estamos com um tanque aqui, dois, três tanques já fazendo juvenil pra ele. Esses aqui que estão aqui, praticamente vai tudo agora ser vendido. Né? Ah, tá. Vai então outro, uh -huh. já está tudo encomendado para o norte do Pai Então Pai, esse né? já
4: é um outro negócio, né? É um negócio ligado a outro, né? É, também. Essa nessa verticalização sim. e termina na indústria, né? No final. Sim, sim. Tá, agora eu quero ver os. O, o, as matrizes mesmo. Vamos lá, Júlio. Os bichão grandes.
5: Tá
4: da raiz. E, isso é matriz? Uma matriz, é, ela é utilizável quantos anos? Quanto, vi, quanto tempo vive uma matriz?
5: Do jeito que a gente tá fazendo Nós temos matriz aqui Eu tô aqui há 11 anos Já tem matriz por aqui.
4: Nossa! Que gandona,
5: cara! Esse aqui é marco é. São é. tudo marco Geralmente em forma triangular E só tem um orifício na ponta Que é a uretra Onde é aquela menina urina E aqui é o ânus, né? Sim Enquanto a fêmea Ela ainda vai ter a cloaca Aqui entre meio vai ter mais uma abertura Geralmente ela é arredondada tem mais uma abertura por Nossa.
3: onde ela Nossa.
5: solta os ovos. Olha a
4: <risos> pa de tilápia, bebecinho. Olha só, cara. Porra. <risos> ah, que bichão, cara. Essa é a menina. É.
5: Essa aqui já é mais que entre. A
4: fêmea cresce menos que o macho.
5: Menos. Cresce menos. E olha a papila. Ela é arredondada. Aqui é o ânus, a cloaca aqui, ó, bem nítido, e aqui na ponta tem a uretra. A
4: gente aqui tá, tá, tá com um bicho que é, uma, é um híbrido, né? Ele não é aquilo original que veio da... Oh, não.
5: Essa aqui, ela foi melhorada geneticamente é. na UEM. É a, a G3, eu acho que é, né?
4: Maringá. É isso aí. Mas a origem é o quê? Daquela filápia do nilo mesmo? É. é. Aquela é a é. raiz. A Entendeu? raiz é aquilo.
5: Mas os caras já começaram a fazer... A do nilo. Daí tem uma parte que, é, que foi, na época, foi pra Tailândia, pra Ásia. E... Para melhoramento e também. Não melhoramento. Foi levado pra lá e ainda ficou uma das mais puras. Ah. Seria a filápia tailandesa, né? Aham. Uh -huh. E daí, várias linhagens por aí foram cruzamento, foram cruzando e chegou
0: tá. aí, a. A então...
6: primeira tilápia que veio pro Brasil se chama nilótica. É. Nilótica, sim, veio é. direto do Nilo. Do Nilo é. Depois veio daí um cruzamento que fizeram a tailandesa e por último a gift, que é a mais essa
5: aqui que é a mais
6: utilizada. E aí a gente agora vai para
4: para a última fase, porque Farm. é onde o seu agrega valor, né? Sim. É ali é onde agrega valor mesmo. Esse é a farinha de peixe, que é o é quê? Essa aqui. É isso hum. aqui é a farinha de peixe. E esse aqui é o, é o, o óleo. óleo. Isso aqui, é o principal cliente, são fábricas de rações. Fábrica. Tanto desse aqui como desse aqui. Pô, isso é subproduto. É sub Sim. Carro-chefe é, é o filé.
6: Vamos ver o filé, então. E esse aqui, mas o senhor congela ele? Congela. E vende congelado. É. Só que daí, esse peixe, como é embalado a vácuo, se você deixar ele seis meses dentro do congelador, abrir, a qualidade é a mesma. Ah,
4: porque é embalado a vácuo e é, congelado depois. É. Dá isso pra ver que ele tem tá
6: 100 mil quilos. É, 500 gramas. O seu mercado principal qual que é? Curitiba hoje. Em volume. Curitiba.
4: É. E é isso. De ponta a ponta. O que ele fez, ele verticalizou. Do alevino. Até o produto final, cifado, perfeito. cisbe, cisbe. Esse cisbe. É cisbe E a gente viu também aqui que até com peixes, né? Que eu vejo que tem muita gente que fica sensível com a relação de... Acho que a cultura é... Futuro não, é presente. E aqui cada vez mais técnicas que tem a questão do bem-estar animal. Até na, na, na hora daqui da... Enfim, mesmo na industrialização, eles estão preocupados sempre com essa questão do bem estar animal. irmão parabéns valeu. sucesso sempre valeu. eu quero saber se você deixou o seu like um beijo no coração até o próximo semana que vem tem mais água aciona o sininho que você não perde um valeu
0: Estamos de volta com o nosso programa Força do Campo, sempre com o oferecimento da Copérgia. Somos produtores cuidando de produtores. O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina, o CIATOX SC, divulgou o terceiro boletim epidemiológico que aborda a série histórica de 2014 a 2022 dos acidentes envolvendo plantas e fungos. O centro é uma unidade pública da Secretaria de Estado da Saúde, referência em toxicologia Clínica para toda Santa Catarina. O documento aponta que a maior parte dos acidentes com plantas tóxicas ocorre no ambiente doméstico e com crianças de 1 a 4 anos. No período analisado, foram registrados 1.804 atendimentos de casos humanos envolvendo plantas e fungos, com cerca de 75% dos acidentes ocorrendo nas residências e com resultado de cura na maioria dos casos. Os casos envolvendo crianças de 0 a 14 anos representaram. 47,8% do total, principalmente com as plantas Comigo Ninguém Pode, Taioba Brava e Oculca. A coordenadora de comunicação do Ciatox SC, a professora de toxicologia da UFSC, Camila Marchione, explica que a ideia do boletim é dar publicidade aos casos e detalha como acontecem os acidentes.
7: O terceiro boletim epidemiológico divulgado pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina, o CIATOX, tem como objetivo divulgar os principais casos de acidentes envolvendo plantas tóxicas e fungos. Os dados mostrados nesse boletim é, são dados de 2014 a 2022, indicando que nesse período houveram 1.804 registros de intoxicação envolvendo plantas e fungos. Esses acidentes Acidentes ocorrem majoritariamente em crianças na faixa etária de 1 a 4 anos de idade. E o que o Cetox quer alertar a população em geral e os profissionais da saúde é que esses acidentes ocorrem majoritariamente em casa, ou seja, com plantas que estão disponíveis nas nossas residências. As plantas envolvidas são diversas. Podemos destacar, por exemplo, a planta Comigo Ninguém Pode, uma planta comum encontrada nas casas. Além delas, temos casos do aveloz, alguns cogumelos, espada de São Jorge, entre outras tantas plantas tóxicas que podem estar envolvidos em casos de intoxicação. Esse boletim também tem como objetivo mostrar as principais medidas de prevenção e o que fazer em casos de acidentes com essas plantas. Nós recomendamos que você leia esse material no nosso site. E o mais importante, conheça as plantas que você tem em casa.
0: Agora no programa nós vamos trazer até você uma matéria sobre pecuária intensiva a pasto com foco na fase de recria. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Thiago Prado. Eu
8: sou formulador da Fortuna, diretor técnico da empresa. É um prazer falar aqui para vocês hoje. Agradecer a Embrapa aí pela oportunidade. É, o grupo MWF aí, Sr. Mário, né? Todo o pessoal da Fazenda, a Fortuna e a todos vocês pela presença, por ter cedido um tempo de vocês hoje nessa sexta-feira, né? Para que a gente pudesse falar um pouco sobre assuntos muito importantes, não só relacionados à agricultura, a parte de floresta, mas também a parte de pecuária. Hoje eu vou falar um pouco sobre pecuária intensiva, a pasta, a parte de recria, e depois a Jamie vai falar a parte de engorda, de terminação. Né? É, eu, eu gosto de começar essa, essa palestra falando o seguinte, pessoal, não existe integração é, dentro da pecuária sem a intensificação da pecuária. Por que, que eu falo isso? Porque basta você analisar seguintes fatores princípios básicos, né? Se a gente for pegar é, a pecuária hoje, ela produz, eu vou mostrar isso daqui a pouco, quatro arrobas por hectare de média é, em nível de Mato Grosso, Brasil aí, que é uma produção, né? Que em vários lugares a gente observa isso, quatro arrobas por hectare em ano. É, e isso representa facilmente 10% da capacidade de produção da pecuária. Hoje a gente tem sistemas que produzem 40 arroba por hectare e tem sistema que produz 80 arroba por hectare e até mais do que isso. Mas se a gente for considerar 40, eu estou falando que a, o Brasil produz 10% do potencial da pecuária. Tá? E aí, se eu fosse fazer uma comparação, por exemplo, disso com a soja, soja hoje, para produção hoje top da soja, o que, que a gente considera de produção de saco por hectare? 70, 70, 70 saca por hectare. Já pensou se eu pegasse a soja e colocasse ela para produzir 10% do potencial? Ia produzir 7 saca por hectare. Paga alguma coisa? Não paga nem a mão de obra, né? Então, eu não posso comparar um sistema que está explorando 10% do potencial com um que está explorando 90%, até perto de 100% do potencial. E para a gente chegar nisso, a gente precisa da intensificação. Então, para integrar os sistemas, é importantíssima a intensificação da pecuária. A intensificação significa aumentar a produção por hectare. Tá? Basicamente isso, e é o que nós vamos falar daqui para frente. É... Hoje, o ganho de peso médio de Mato Grosso, falando de Mato Grosso, é isso aqui. O dado retirado meia. Se eu peguei esse dado 2019, olhei de novo, agora 2023 está a mesma coisa, basicamente... Ganhos de peso em fêmeas, 247 gramas de média, tá? seca e águas, e macho, 370 gramas de média, seca e águas. Né? O que, que Como que o pessoal obtém isso? Época das águas, fornecimento de sal mineral, sal mineralizado para o gado, né? que é um, um, um sistema de suplementação básico, tá? que é para colocar aquilo que o animal precisa para ele sobreviver e ganhar um pouco de peso. Mas na seca passar por um sal ureado, é um sal mineralizado com ureia, né? não dá tanto ganho de peso na seca, mas mantém o gado durante a seca, porém isso custa para o desempenho, o desempenho do animal se dilui e cai na média. Né? Desempenho calculado com média de valores do IMEA, então assim, é um desempenho bem real dentro de um dado mato-grossense muito confiável. Diagnóstico da fortuna, o que, que a gente faz para poder ver como que o pecuarista está? É um ponto muito importante, pessoal, é a gente saber onde nós estamos para saber onde nós queremos chegar. Não adianta a gente montar um sistema muito bom se nós não temos a referência. Então, para fazer esse diagnóstico, é extremamente importante ter alguns dados. E dá, por incrível que pareça, dá para a gente ter dados de diagnóstico da fazenda com medições básicas. Medições do início, quando o animal chegou, quando o animal saiu e o tempo que ele durou para passar na minha fazenda. Eu vou mostrar daqui a pouco que a gente tem um checklist para isso e que assim a gente consegue ver em que estado a fazenda está e onde a gente quer chegar. Então aqui eu coloquei em termos de dinheiro, né, sobre esses desempenhos que nós falamos. Qual que é hoje em fêmeas, em recria de fêmeas? O que, que é a recria? A recria, o animal saiu da mãe com né, 160, 180 quilos, alguns até 200, até mais, né? desmamou da mãe até ele chegar na engorda. Na engorda, a gente coloca o marco de entrada da engorda, 400 quilos de peso vivo. Então, esse tempo é a recria. tá? Um animal, uma fêmea na recria, ela, num sistema convencional, que é aquele que eu mostrei o ganho de peso por vocês atrás, dando sal mineral na seca e nas águas, ela tem uma receita de R$ 47,55 no mês com um custo de R$ 4,26, um custo bem baixo, né? E um saldo de R$ 43,29, tá? Só que hoje a gente vê que o custo fixo da pecuária é maior do que isso aqui. Então, você não tem dinheiro suficiente para pagar o custo fixo. Esse é um problema da pecuária. Apesar que o pessoal falar, ah, mas eu vou diminuir custo. Ótimo, você vai diminuir custo, mas você, o seu custo fixo, ele, ele não dá para diminuir tanto. Né? Então, você precisa de ter margem para poder cumprir esse custo fixo aqui e sobrar dinheiro no final das contas. No sistema sugerido de intensificação básica, que eu vou mostrar daqui a pouco, em fêmea, a gente consegue receita de R$115,52 por mês, com custo de 51. O custo aumenta bastante, isso geralmente assusta muito o pessoal. Só que sobra R$64,65 e a gente já consegue ter mais margem. Essa margem aqui aumenta então quase 49%, né? que é isso que a gente sugere também em machos. Machos, a mesma coisa. Eu consigo ter uma margem um pouco maior em machos, em machos no sistema de só sal mineral nas águas e na seca, né? é, mas o lucro do macho é consumido pelo prejuízo da fêmea no sistema convencional. Esse é um problema muito sério. E aí se eu consigo fazer uma intensificação básica, é que eu não estou falando de intensificação com ração ainda, estou falando de intensificação com proteinado, eu vou falar daqui a pouco. Eu saio do margem sugerido de 76 na receita para 176, com custo de 68 sobrando 108,17 e um aumento também aí na ordem de 50% por aí, 53%. Então eu começo a ganhar mais margem para trabalhar. É isso que a gente busca dentro da intensificação. E aqui eu trouxe um sistema de evolução de ganho de peso que, é, que foi medido em, cliente no, em um cliente nosso de terra nova, essa fazenda inclusive é, ela é em Guarita é uma outra fazenda deles, é né? um sistema que produziu 830 gramas dia, tá? o animal saiu da desmama com 179 quilos e entrou na engorda com 456 quilos, ele até passou um pouco né, o peso de entrada da engorda, justamente para levar esse, essa suplementação mais barata da recria mais para frente e entrou na engorda mais tarde. Tá? que também é uma opção. Né? Interessante esse tema dele, porque com 831 gramas, eu chego dentro daquele sistema sugerido que eu coloquei lá atrás. Tá? E aqui é um fornecimento de proteinado no início, eu vou falar daqui a pouco, e depois a ração de 0,5% do peso vivo. Então vamos colocar aqui mais para frente. Então esse sistema de, de diagnóstico que a gente sugere, ele simplesmente é para eu pegar os principais índices da fazenda né, e fazer a situação atual que a fazenda está e desenhar onde que eu quero chegar. É basicamente isso. Então, esse é o primeiro trabalho que a gente sugere sempre que a gente vai começar um sistema ou de intensificação ou de não intensificação também. Por quê? Para a gente traçar os objetivos e o caminho para alcançar esse objetivo. Uma das ferramentas que a gente tem usado para poder fazer isso é tratar melhor o animal na desmama. Por quê? Porque a desmama é a fase mais estressante do animal. É a fase que nos primeiros 30, 60 dias, se você cuidar do animal com sal mineral, ele vai perder peso. Ele perde peso. Porque o estresse é tão grande que o animal, se você não fizer nada, se você der só sal mineral para ele a condição de imunidade dele é baixa e de estresse é baixa, ele não consegue converter em ganho de peso. E aí ele dá perda de peso nos primeiros 30 dias e muitas vezes até os primeiros 60 dias também. Então a gente sugere fazer uma estratégia para quê? Para uma estratégia específica de desmama com a nossa molécula específica para desmama que serve para aumentar a imunidade e eficiência digestiva nessa fase. Isso aqui, pessoal, é fundamental para dar o arranque inicial. Porque você imagina, você desmama o animal até bem, às vezes. Você desmama o animal lá com 200 quilos, 180 quilos, está ótimo. Aí ele perde peso nos primeiros 30 dias? Você perde aquilo que você conquistou lá atrás. É um problema sério isso. Atrasa a recria inteira, é negativo. Isso é um problema. Então essa estratégia é para sair dessa inércia. Para sair desse sistema que você fica atrasando o desenvolvimento do animal. É fundamental para a gente alcançar resultados. Então são resultados que foram comprovados em pesquisa. Nós estamos é, em experimento aqui na gamada é, esse ano, né? Dentro desse, desse protocolo de desmama aqui, um experimento muito interessante, depois quem quiser saber mais detalhes sobre ele, basicamente nós estamos te testando duas quantidades de trato para a seca, porque esse produto também é preparado para a época da seca, e dois sistemas de fornecimento, né, um com frequência diária e outro com frequência mais espaçada. E outra coisa importante pessoal, quando a gente começa a monitorar o ganho de peso com mais frequência, ou seja, pesar os animais, não, pesar os animais com uma frequência maior não, não quer dizer que tem que pesar todo mês mas se pesar os animais pelo menos no início e no fim ou no início, no meio e no fim você consegue achar o problema antes que ele te dá prejuízo esse é, esse é o fundamental de fazer pesagem é descobrir o problema antes né? nesse caso aqui, que é aquele cliente que a gente é, eu citei lá atrás e que aqui na fazenda também a gente faz pesagens intermediárias ele conseguiu identificar quedas de ganho de peso e nós corrigimos as quedas de ganho de peso. No final a média ficou boa. Por quê? Porque deu tempo de recuperar. Então isso, pessoal, é muito importante. Aqui é uma foto do nosso campo experimental, está bonitinho, né? na época da chuva, agora está seco. né? Mas está aqui, é, fica aqui na Fazenda Gamada, depois da sede, depois do, do piquete dos ovinos ali, é, é, em frente ao curral, quem quiser conhecer... Né, fica aqui o convite para a gente poder conhecer depois. Tá? Mas o sistema consiste em, consiste em 16 piquetes, com o mesmo tamanho, mesma forrageira, então a gente tem total condição, em conjunto com a UFMT, com a Embrapa, né, a gente é, faz pesquisas aqui, é, quase todo ano, teve ano que não deu para fazer, esse ano nós estamos fazendo e a gente quer fazer todo ano, para poder conseguir resultados, Cada vez mais e de melhor qualidade. Desafio que acontece na intensificação da recria. Primeira coisa, lotação das águas, eu repeti na época da seca, ou pelo menos não cai tanto. Esse é um desafio grande. Outro desafio: ganho, de, ganho médio diário constante. Geralmente na recria o ganho de peso flutua demais. Na ganho de peso alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. No final não dá bom o ganho de peso. Então a gente manter ele mais constante ajuda bastante. Definir comportamento do animal, né? Porque a gente é tá acostumado a intensificar muitas vezes na engorda né, e na recria não é tanto assim. Então é importante definir comportamento. Comportamento da pastagem, porque aí eu vou usar mais a pastagem. Definir a interferência no solo. Interessante isso, pessoal. Muito interessante. Porque o animal está no pasto, intensificado, maior quantidade de animal, ele está defecando mais, está urinando mais. Né? Alguma contribuição ele está dando. Então nós fizemos um trabalho muito legal aqui, é, o, o pessoal aqui que tá, hoje está trabalhando até na, na fazenda, né? É, trabalhou com isso, Adriano, Arthur, então é, nós, eu e a Jamie, é, junto com eles, fizemos um trabalho bem interessante junto do departamento de solos também da UFMT, né? e chegamos em resultados com aumento aí expressivo de nitrogênio, de fósforo e de potássio, e até de saturação de base. Entendeu? Então é muito interessante isso, depois a gente pode falar se vocês tiverem interesse. Definir interferência na carcaça da recria? Da recria. Então o animal saiu da recria, como é que está o corpo dele? Como é que está a carcaça dele? O seu mar permitiu a gente fazer um abate né, seu mar, dos animais antes de entrar na engorda, alguns animais, para a gente ver como estava o rendimento de carcaça. E pasme, o rendimento de carcaça estava tava entre 53,5% e 54% já. No final da recria. É por isso que o animal, no final da engorda, consegue chegar em 57, 58% de rendimento de carcaça aqui na fazenda, porque ele é intensificado desde lá de trás. E definiu os ingredientes essenciais para se fazer essa dieta. Então nesse período, a gente testou, na época da seca, diferentes quantidades de ração, de 1 a 1,7% do peso vivo. Na época das águas, de 1% a 0,7% do peso vivo, porque a intenção era reduzir custo na época das águas, porque eu tenho o pasto. Né? É fazer uma transição bem medida, bem feita, que né? foi bem interessante, o ganho de peso não desacelerou. Imunidade e baixa quantidade de diarreia, com pesagens em jejum, a cada, em jejum de 14 horas. Essas pesagens eram feitas, pesagens intermediárias, é, e agora a gente até está trabalhando também com algumas pesagens intermediárias para poder continuar medindo melhor a qualidade e no final do experimento o abate dos animais é, antes de entrar na engorda, como eu te explicado outros fatores importantes já falei, né, a área são de 16 piquetes iguais o experimento foi do dia 19 do 7 a 10 do 1, quer dizer foi durante a seca e uma época, uma parte da época das águas, 175 dias no Mombaça, Tá? manejo era contínuo ou seja, os animais eram colocados lá e a gente controlava a altura pela variação de lotação na época das árvores, mas na seca não tinha o que fazer porque não tem rebrota do capim né? e a taxa de lotação a gente variava para controlar a altura do capim e não foi adubado então aqui a gente pode ver como que se comportou o ganho de peso né? o ganho de peso saiu o peso dos animais saiu de 222 quilos, onde nós tratamos mais esses animais, logicamente, tiveram um pouco mais de ganho de peso e chegaram no final, em janeiro, com quase 400 kg, 396 kg, tá? e onde a gente tratou com um pouco menos, com 385. Quer dizer o quê? Quer dizer que dá para fazer intensificação com diferentes sistemas. Isso, pessoal, nos traz uma oportunidade muito grande de levar a intensificação de forma simples para a fazenda. Né? E é isso que a gente propõe. De várias formas, vocês podem fazer com que a recria acelere. Né? É lógico que dependendo do que você pode investir, a gente vai acelerar mais ou menos. Uma outra coisa interessante nos resultados, ah, o ganho de peso, na, é, nos resultados para chegar naqueles pesos lá, foi em média aí de, de próximo de um quilo por dia. Na época da seca, ele ganhou um pouco mais. Tá? porque o trato era maior, ganhou um quilo por dia, na época das águas foi uma média de 900 gramas, 950 gramas, ganhou um pouquinho menos, mas a gente conseguiu ter uma média bem constante de ganho de peso para chegar naqueles pesos lá. E um outro ponto importante também é que a produção de arroba por hectare foi muito boa. Né? A gente conseguiu produzir aí na época das secas oito é, arroba por hectare só na época da seca, Tá? e no sistema que tratou mais 16 arroba por hectare só na época da seca Então assim, isso aqui contribui muito para a produção alta né, é, pelos animais. Tanto no sistema de 0,7% do peso vivo, quanto no sistema de 1% do peso vivo na época das águas, a gente conseguiu produção aí próxima de 12, 14 arroba por hectare, que somado com essa daqui de cima, né? Foi uma produção aí dentro desse sistema de 175 dias, de, vinho, de 30 arroba por hectare, basicamente. Só em 175 dias, na recria. Tá? Ou seja, né? excelente. Para vocês terem ideia, então, na, só em sal mineral a gente consegue aí é, produções bem baixas, né? 0,3 arroba por hectare, 1,6 arroba por hectare, nesse mesmo período aqui, então... É, são produções baixas e que nesse sistema a gente consegue vencer esse desafio. E é viável fazer isso? É viável? Se a gente fizer o sistema dentro daquilo que foi protocolado, é viável sim. Eu fechei aqui, né, dentro, a gente tem essa planilha que acompanha caso a caso, é justamente para a gente poder ver a viabilidade de cada sistema em cada fazenda, e aí os meninos... Né, a equipe técnica e a equipe técnica comercial da Fortuna estão mais do que preparados para fazer isso junto com vocês, eu faço o convite para que vocês chamem a Fortuna para poder fazer isso junto em cada uma das fazendas, a gente consegue aí né, rentabilidades é, viáveis e o melhor de tudo, produção de arroba por hectare, né, extremamente interessante. Então aqui, ó, final da Recre, essa simulação que eu fiz, R$ 1.600 de lucro líquido, é por hectare por ano, tá? então é um sistema sim que dá para a gente trabalhar com viabilidade econômica é, e que para a gente ter sucesso nesse sistema, a gente precisa seguir vários fatores, pessoal. não adianta a gente seguir uma coisa só, né? então tem que ter um plano bem feito, plano de insumos principalmente, né? para a gente ter uma dieta é, mais econômica possível, a escolha da estratégia correta junto com a nossa equipe, coxo, pessoal coxo é fundamental, se o coxo tiver errado o resultado é proporcional, por exemplo, se eu determinei para ter 30 metros de coxo e tem 15, vai dar metade do ganho de peso, pode escrever, vai dar metade do ganho de peso, por quê? porque só a metade do gado vai comer direito, então a gente precisa ficar atento com o coxo pessoal, coxo é um fator fundamental, treinamento de equipe, que a gente faz questão de fazer isso, é muito importante para dar resultado, parceria forte, que é o que nós estamos oferecendo para todos os nossos clientes, e o principal de tudo pessoal, atitude, se a gente não sair daqui hoje e não colocar para acontecer, sinto muito, mas nós não vamos ter resultado, a gente tem que colocar para acontecer as coisas, né? Então a atitude é fundamental, pessoal. E eu termino hoje a minha palestra desejando muito sucesso para vocês e muita atitude. Obrigado, pessoal.
0: De volta com o nosso programa, a força do campo, sempre com o oferecimento da Copérgia, somos produtores cuidando de produtores. A Epagri está com inscrições abertas para a seleção de 90 bolsistas para atuarem nas unidades de pesquisa e inovação. Elas devem ser feitas no site da Epagri.sc.gov.br até o próximo domingo, dia 21 de janeiro. As vagas estão distribuídas em 11 municípios catarinenses. Há oportunidades para profissionais com doutorado nível superior, nível médio e estudantes de nível superior de diversas áreas do conhecimento. Elas estão distribuídas nas cidades de Florianópolis, Itajaí, Uruçanga, São Joaquim, Lages, Campos Novos, e Tuporanga, Videira, Caçador, Canoinhas e Chapecó. A ideia é apoiar os projetos de pesquisa científica tecnológica, de gestão da pesquisa e da inovação, como explica o presidente da EPAGRI, Dirceu Leite
1: com o objetivo de aportar capital intelectual para apoiar os projetos de pesquisa científica, pesquisa tecnológica, de gestão da pesquisa e de inovação tecnológica à EPAGRE. A nossa empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina está selecionando 90 bolsistas para atuarem em suas unidades de pesquisa e inovação. São 90 vagas distribuídas em 14 unidades da EPAGRI localizadas em 11 municípios catarinenses. As vagas estão abertas e vão até o dia 21 de janeiro. Temos vagas para profissionais com doutorado, nível superior, profissionais de nível médio e estudantes de nível superior. As vagas são distribuídas em vários municípios do Estado. As atividades vão ser exercidas de forma presencial, com carga horária de 30 horas semanais. Os valores da Bolsa vão desde R$ 6.200 até R$ 1.000 para estudantes de nível superior. É um investimento global na casa de 6,5 milhões de reais que serão aplicados nos próximos dois anos. A pesquisa agropecuária aplicada promove a geração de conhecimento, melhora a qualidade de vida do nosso agricultor e contribui para a manutenção do nosso agricultor no campo, gerando mais renda e satisfação pessoal. Estamos felizes em poder oferecer, junto com o nosso departamento de pesquisa, projetos de pesquisa que têm a capacidade de buscar pessoal qualificado para estar contribuindo e ajudando a enriquecer o nosso setor de pesquisa aqui da EPAG.
0: Agora no programa nós vamos falar de infraestrutura. Fundamental para o nosso modal, as ferrovias, que já tiveram papel, convenhamos, muito mais importante no nosso país. Andaram meio esquecidas e agora nos últimos anos, os governos que têm assumido o nosso país têm procurado retomar esse tempo perdido. Ferrovias, o que esperar para 2024?
9: Algumas expectativas para o próximo ano em termos de ferrovias. E é muito importante termos uma visão do que se espera no Brasil em termos de ferrovias para o ano de 2024. Como está a construção de novas ferrovias no Brasil? Quais ferrovias podem começar a ser construídas? Quais ferrovias foram autorizadas? Vamos ver estes assuntos e outros também relacionados. Nós fizemos o acompanhamento de todas as obras da Ferrovia Norte-Sul desde o ano de 2019 até a sua conclusão que aconteceu em meados deste ano de 2023 a Ferrovia Norte-Sul está de vento em Popa, com o terminal de contêineres em Anápolis, no Porto Seco Centro-Oeste, funcionando a todo vapor e com a conclusão da Ferrovia Norte-Sul, surgiram várias oportunidades de novos grupos empresariais, principalmente ligados ao agronegócio, de construírem novos terminais ao longo da Ferrovia Norte-Sul. Vamos falar de três desses terminais, que são obras concretas e que já estão em fase avançada de construção. Em Gurupi, Tocantins, está em construção o terminal de grãos da empresa Fazendão Agronegócio, ele está sendo construído no pátio da Ferrovia Norte-Sul, na cidade de Gurupi. Será implementado o transbordo de farelo de soja desde o terminal em Gurupi até o Porto de Santos, em São Paulo. Ainda não tivemos oportunidade de filmar esta obra, porém esperamos poder filmar, quem sabe a obra já concluída. Em Alvorada, no extremo sul do estado do Tocantins, está em fase avançada a construção do terminal de transbordo rodoferroviário, que é uma parceria entre a Rumo Logística e a CHS Agronegócio. Este terminal escoará cerca de 1 milhão e meio de toneladas de grãos no estado do Tocantins para o porto de Santos. O projeto da Rumo e da CHS contempla a transformação do armazém de transbordo rodoviário com capacidade de 75 mil toneladas de grãos em um terminal de transbordo rodoferroviário, para isto, está sendo construída uma tulha de carregamento, onde será feito o carregamento de grãos nos trens. Em Porangatu, no extremo norte do estado de Goiás, está em construção o terminal de transbordo rodoferroviário, que é uma parceria da Rumo Logística e a empresa Ofar. O Grupo OFAR está com as obras de instalação da planta de processamento de soja, que terá uma capacidade total de esmagamento de 4 mil toneladas de grãos por dia. O projeto completo é composto por silos de armazenagem de grãos, unidade de extração de óleo de soja, armazéns para farelo de soja, entre outros elementos necessários para o processo produtivo. O projeto está em execução em um terreno de 37 hectares, localizado ao lado da usina de biodiesel. Do grupo. O prazo previsto para a conclusão das obras é em fevereiro de 2024. O terminal de acesso à Ferrovia Norte-Sul para transbordo de grãos terá a capacidade de carga e descarga de mil toneladas por hora. O terminal é fruto de uma parceria entre a Alfar e a concessionária Rumo Logística e tem como objetivo viabilizar o escoamento de grãos de toda a região norte de Goiás e sul de Tocantins, com destino ao Porto de Santos, em São Paulo. Além destes três terminais na Ferrovia Norte-Sul, possivelmente teremos novos terminais sendo construídos nos próximos anos. Além dos terminais de grãos, teremos terminais de minério e tão logo tenhamos mais informações. Falando ainda da Ferrovia Norte-Sul no Tramo Norte, que vai de Porto Nacional até São Luís no Maranhão. Neste trecho, que é concessão da empresa VLI, o fluxo de transporte de grãos tem aumentado consideravelmente. A empresa tem feito encomendas de novos materiais rodantes a fim de incrementar os já existentes e permitir que o transporte de cargas aumente conforme a demanda vem aumentando. Agora, no final do ano de 2023, a empresa VLI anunciou a compra de um lote de três novas locomotivas e mais 168 vagões HTT para transporte de grãos na Ferrovia Norte-Sul. Isto mostra que o tráfego de trens do tramo norte da Ferrovia Norte-Sul está crescendo a cada ano. Na comparação de 2022 com 2021, houve um aumento de 15% na movimentação de cargas. A Ferro Norte atualmente vai da ponte rodoferroviária do Rio Paraná, na divisa São Paulo-Mato Grosso do Sul, até Rondonópolis, no Mato Grosso. A extensão desta ferrovia, que terá mais de 700 quilômetros de trilhos construídos, vai de Rondonópolis até Lucas no Rio Verde, no Mato Grosso, e está em fase avançada de obras. É uma obra que abrangerá uma enorme área produtora, mais ao centro-norte do Mato Grosso, permitindo o escoamento de grande parte da safra brasileira através da ferrovia. E também foi autorizada a construção de pelo menos dois trechos de ferrovias da empresa Petrocity. O trajeto total vai do porto de São Mateus no Espírito Santo até Anápolis em Goiás. É esperada a construção de cerca de 2 mil quilômetros de ferrovias neste projeto que permitirá o escoamento da produção principalmente de grãos e minério através da construção de vários terminais ao longo de todo o trecho construído. E então, pessoal, este é um desenho do panorama ferroviário para o ano de 2024. Esperamos que todas as expectativas sejam concretizadas. Que as ferrovias que já estão em construção tenham suas obras avançando bem e que as ferrovias autorizadas tenham suas obras iniciadas em breve.
0: E assim vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje, a Força do Campo, sempre com o oferecimento da Copérgia. Somos produtores cuidando de produtores. Fique na sequência da nossa programação com ele, Saulo Machado, e o Dia a Dia. Tenha uma ótima sexta-feira, um grande final de semana. Segunda, nós estaremos aqui de volta nesse horário. Um abraço e até lá. A Força do Campo, de segunda a sexta, às seis horas da manhã.